0: Ja, wie sollen Anlegerinnen und Anleger mit den derzeitigen Märkten umgehen? Wir haben von allen Seiten negative Einflüsse. Ein Markt, der seit Wochen, Monaten eher nach unten tendiert. Viele fragen sich, ist überhaupt schon eine Rezession eingepreist? Kommt die überhaupt? Wie soll ich mich aufstellen? Welche Möglichkeiten haben Anleger im Moment? Das ist das Thema, über das ich heute mit meinen Gästen Volker Meinl von der BNP Paribas sprechen möchte. Herzlich willkommen an der Börse. Und Sven Gundermann, Vermögensverwalter von Taunus Investment. Sven Gundermann,
1: wie stellt sich aus Ihrer Sicht im Moment diese Situation dar? Gut, wir haben natürlich eine Gemengelage, die alles andere als zufriedenstellend ist. Angefangen von dem Krieg. Die Drohung China-Taiwan, die Inflationsrate, die steigt. Hauptproblem aus unserer Sicht sind die mangelnden Lieferketten und die damit verbundenen Nichtmöglichkeiten der Firmen, einfach ihre Umsätze zu generieren. Schlimmer geht immer, aber es ist schon sehr viel erreicht und insofern Glauben wir, dass jetzt nach diesen 20 Prozent Kursverlust, die wir in Amerika gesehen haben, die Technologiebörse hat 30 Prozent verloren, der deutsche Aktienindex etwas über 15 Prozent, dass ein Großteil der Verluste auch wettgemacht ist und jetzt die Stimmung deutlich schlechter ist als die Marktlage, die vielleicht vor uns liegen kann?
0: Ja, aber trotz allem stehen natürlich die Notenbanken, wir wissen es, ja. unter Druck ja. und äh, die Zinsen äh, sind schon erhöht worden. Äh, möglicherweise werden sie auch noch weiter erhöht, Volker Meindl. Da stellt man sich immer die Frage, gibt es überhaupt so eine Art Zinssatz, der äh, den Balanceakt hinbekommen kann? eine Rezession zu vermeiden und trotzdem die Preise im Zaum zu halten?
2: Naja, den scheint es in der Theorie zu geben. Der Gleichgewichtszinssatz von dem man immer wieder spricht, wo Angebot, Nachfrage sich am Kapitalmarkt eben äh, ausgleichen. Aber im Moment sieht es so aus, dass der Markt eigentlich noch einen geringeren Zinssatz einpreist, als er eigentlich aktuell zu sehen ist. Das heißt, wir von der also BNP Paribas Research Seite gehen von steigenden Zinsen aus. Zumal das Thema Inflation, das Herr Gunthermann ja angesprochen, ist, kein temporäres Thema ist, sondern gegebenenfalls ein strukturelles und längerfristiges Thema. Und wenn dem so ist, dann kann man den nur begegnen mit weiter steigenden Zinsen und da könnte
0: uns noch ein bisschen was bevorstehen. Zumindest bis jetzt, wenn Gundermann, kann man ja sagen, dass die Unternehmensergebnisse durchaus noch solide sind, mhm. oder?
1: Ja, ist natürlich die Frage, können die Unternehmen die steigenden Kosten weitergeben? Man hat das ein bisschen Sorge. Also wir glauben auch, dass die Zinsen weiter anziehen werden. Also gerade langlaufende Anleihen sind natürlich dann eine gewisse Gefahr. Man sieht ja auch die Notenbanken, wie sie jetzt schon wieder kommen und sagen, der italienische Zins, der liegt schon bei zehnjährigen Anleihen bei 4 Prozent. Da war im März noch bei 2 Prozent. Das heißt, 20 Prozent Kursverlust für eine europäische Anleihe. Das ist sehr viel. Da muss man sehr wahrscheinlich ein bisschen aufpassen. Die Kurzfristzinsen werden ankommen. Die Unternehmen haben eine gewisse Kraft. Jetzt wird es auch darauf ankommen, wie die Lohnsteigerungen sind. Aber ich glaube, sie können zum großen Teil ihre Preise erhöhen. Das dauert aber ein bisschen. Also Im Moment haben sie die Belastungen. Die zukünftigen Gewinne, die werden vielleicht erst 2023, 2024 erzielt. Und deswegen sind die Märkte heute vielleicht auf der Aktienseite noch ein bisschen unten. Perspektivisch betrachtet kriegen wir höhere Zinsen. Aber ich glaube, die Unternehmen können gut damit umgehen.
0: Wenn wir uns den DAX anschauen, ähm, den Stand, den wir äh, Mitte dieser Woche mhm. hatten, also bei äh, 13.450, mhm. roundabout. Äh, wenn wir mal zurückgucken, äh, das hat man vor ein paar Jahren auch schon mal, genau. wer da eingestiegen ist, hat praktisch eigentlich nichts verdient, oder?
1: Das, das ist richtig. Wir haben gesagt, also vor fünf Jahren, 2017, war der DAX auch schon mal auf dem jetzigen Niveau. Jetzt muss man sehen, im DAX werden die Dividenden beinhaltet auf den einzelnen Aktien, weil ja die Ausschüttung kommt, ungefähr drei heißt eigentlich, dass alle Aktienkurse heute 15 Prozent günstiger sind als das, was wir 2017 hatten. Und deswegen glauben mhm. wir ja auch, dass der Markt schon eine sehr gute Bewertung auch aufweist und perspektivisch betrachtet auch wieder Luft nach oben hat. Mhm. Aber ich bin bei Ihnen, wer jetzt vor fünf Jahren reingegangen ist, war jetzt im DAX orientiert, hat nichts anderes gemacht, der wäre jetzt wieder auf dem Niveau, was er schon mal an Einstand hatte.
0: Ja. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten als Aktien, wie zum Beispiel Rohstoffe, wäre Öl zum Beispiel, Volker eine, mhm. eine Alternative gewesen? Naja, man würde
2: denken, Öl... Öl, meinten Sie jetzt? Öl, Öl. Ja. Öl wäre absolut eine Alternative. Ich habe jetzt erst Gold gedacht, weil Gold hat es ja eigentlich da nicht, <lacht> nicht so gebracht, passiert. was man irgendwie auch ja. gedacht hat als sogenannte Krisenwährung. Aber Öl, klar, im Nachklang, wenn man sich den Ölpreis an, anschaut, wäre es natürlich gut gewesen. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich Prognosen von vor zwei Jahren oder einem Jahr anschaut, da hätte es niemand so erwartet. Also den Ölpreis zu prognostizieren und bei dem, was jetzt auch alles passiert ist, das
0: halte ich für sehr gewagt. Ja. Und äh, ja, im Nachhinein ist man immer klüger, kann man sagen. Ne? Ja, aber trotzdem äh, muss man natürlich irgendwas was machen, Wenn Gundermann, macht Sinn, in Schwächephasen reinzukaufen zum Beispiel?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, viele Investoren, gerade in der jetzigen Zeit mit der Nachrichtenlage, sehen natürlich nur die Risiken. Das kann man irgendwo nachverstehen, das ist psychologisch. Und wenn man aber mal drüber nachdenkt, was mit Unternehmen passiert, sind jetzt wirklich alle 20 Prozent weniger wert als vor drei Monaten, dann würden wir doch sagen nein. Also es macht dann natürlich auch Sinn. Äh, praktisch auf diesen tiefen Niveaus immer mal wieder zuzugreifen. Entweder hat man ein großes Depot und verstärkt Einzelpositionen ähm, oder man macht einen Sparplan, was viele Privatanleger auch machen. Und das sollte auf jeden Fall gemacht werden. Das, glaube ich, ist perspektivisch sinnvoller, als heute zu verkaufen, zu hoffen, es geht nochmal 10 runter, weil dann geht keiner rein. Und ruckzuck ist der Markt wieder oben. Und Das haben wir während Corona gesehen, während viele andere Phasen. Wenn sich die Stimmungslage von Glas ist halb leer auf halb voll ändert, dann sind die Märkte plötzlich zweistellig im Plus und keiner weiß so richtig, warum. Und deswegen macht es keinen Sinn, 100 Cash zu halten, in der Hoffnung, ich kann ja mal später günstiger kaufen. Das, glaube ich, gelingt niemandem.
0: Aber es kommt vielleicht auch darauf an, welche Aktien man kauft. Ja. Da sagen viele im Moment, sollte man im Moment genau hingucken.
1: Natürlich, wenn man jetzt Einzelaktien kauft. Wir machen ja immer im Portfolio Kontext. Das heißt, wir kaufen viele Aktien. Dann ist es wieder was anderes, als wenn jemand eine Einzelaktie kauft. Ein bisschen warnen würde ich vielleicht, wenn man immer die gerade kauft wo man glaubt, die sind gut. Bleiben wir bei den Ölwerten. Vor zwei Jahren in der Corona-Krise haben sie für das Öl noch Geld bekommen, wenn sie es genommen haben. Heute ist der Ölpreis über 100 Dollar. Also man sieht, wie schnell sich das wandelt. Und wenn man auf die Aktien schaut oder auch die Rüstungshersteller, die sind natürlich im Kurs alle explodiert. Also kaufe ich ja wieder teuer. Und das mhm. ist, glaube ich, das, was die Anleger immer wieder auch falsch machen, auf die Hype-Sachen zu gehen. Und irgendwann, wenn die kippen. Vielleicht auch so etwas wie Bitcoin, wenn man sieht, wie lange das gehypt wurde. Und solange das gut geht, ist ja auch alles in Ordnung. Aber wenn die Stimmung kippt, der Bitcoin hat sich gedrittelt innerhalb von wenigen Monaten. Ja. Und das kann auch mit den Aktien passieren, die heute gehypt sind. Und deswegen ja. mal die anschauen, die vielleicht ein bisschen vernachlässigt sind, wo man sagt, die haben doch ihre Probleme. Aber wenn die Probleme im Kurs eingepreist sind, dann habe ich die Chancen, die damit verbunden sind. Und das ist, glaube ich, die bessere Alternative.
0: Grundsätzlich gibt es viele Unsicherheiten, die die Entwicklung der Aktien bedrohen. Ich kann ja mir auch die Frage stellen, will ich überhaupt direkt in die Aktie investieren oder suche ich mir nicht über Zertifikate Möglichkeiten einen Puffer, mit reinzukaufen, bei dem ich einen gewissen Kursabschlag so verdauen kann, dass ich trotzdem noch einen Plus habe, ist das eine gangbare Möglichkeit?
2: Absolut. Wir sind dann natürlich als Zertifikateanbieter ganz entspannt, würde ich sagen, was die Märkte betrifft, denn wir sagen, was auf der Anlageseite, lassen wir mal das Hebelgeschäft außen vor, sagen wir immer, mit dem entsprechenden Puffer agieren, damit man eben solche Rückschläge, die wir jetzt gesehen haben, auch verkraften kann. Und äh, es gibt so eine Faustformel, was bei mir über Discon-Zertifikat so eines der ältesten und auch beliebtesten Produkte spricht, wo man sagt, Je höher die Volatilität, desto attraktiver ein discount -Zertifikat. Das hat mit den Preisen von de diesem Produkt zu tun. Und deshalb kann ich auch hingehen, wenn wir darüber reden, was für Produkt suche ich mir raus, dann gehe ich einfach auf eine Volat tabelle beispielsweise und hole mir die von ganz oben Volatilität. Aber Achtung, meistens sind natürlich diese Delivery Heroes und diese früher Wirecard oder Hello fresh ganz oben, die muss ich mir vielleicht, vielleicht dann vielleicht nicht unbedingt anschauen, weil ich gehe in die zweite reihe Aber das kann ein Ansatz sein, zu sagen, ich hole mir die, die hohe Volatilität haben und nehme dann aber auch einen großen, möglichst großen Discount, denn
0: die Märkte können ja weiterhin noch fallen. Das ist natürlich auch ein Thema für Vermögensverwaltung. Ja. Sie setzen solche Strategien auch ein. Wie genau schauen Sie denn auf die Volatilitäten auch der
1: Einzelaktien? Also wir haben in der Regel so zwischen 5 bis 20 Prozent Discount in den Gesamtdepots. Natürlich spielt die Volatilität eine große Rolle. Wir haben zum Beispiel im Jahresanfang Alphabet, die sehr, sehr gut gelaufen waren, verkauft. Nicht, weil wir dachten, die Aktie ist schlecht, sondern einfach, weil die vielleicht auch ein bisschen zu schnell gestiegen sind. Haben Discounter genommen mit einem hohen Discount und haben das jetzt gerade wieder umgeswitcht. Der Discounter ist zwar auch leicht im Minus, aber die Aktie hat 25% verloren. Das heißt, wir haben 20% Vorteil gehabt durch diesen Sprung. Und das Gleiche sind wir im Moment dabei, weil das auch, wie Sie sagen, mit der, mit der Volatilität. Amazon ist so eine Aktie, auch die wir perspektivisch glauben, dass sie steigen kann, die aber auch extrem Natürlich schwankt, im Moment ein paar Probleme auch hat, trotzdem sind wir langfristig davon überzeugt. Und da haben wir zum Beispiel jetzt einen Discounter genommen, der einen zweistelligen Abschlag hat. Aber trotzdem, da war es uns lieber, weil die Aktie natürlich auch schnell wieder mal steigen kann, dass wir hier ein Gewinnpotenzial von knapp 27 Prozent nach oben haben auf Sicht von einem Jahr und haben trotzdem 13 Prozent gespart. Und wenn ich das jetzt mal so sehe, bevor ich mir heute die Amazon als Aktie kaufe, auch wenn die stark verloren hat, ich nehme die Alternative des Discounters, kriegst sie noch mal 13 günstiger. Dann habe ich in einem Jahr entweder die Aktie mit 13 Rabatt gekauft oder irgendwo auf dem Weg diese 27 Prozent Gewinnplus gemacht. Und erst wenn die Aktie deutlich über dieses Gewinnpotenzial hinausgeht, wäre ich mit der Aktie besser gewesen. Mhm. Aber es geht nicht immer darum, den höchsten Hebel zu erzielen, sondern es geht auch darum, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Gewinn eintritt. Und der ist natürlich bei so einem Produkt deutlich höher als bei vielen anderen Dingen, die man da spekulativer machen kann.
0: Wie hoch sollte ein Puffer bei einem Discount-Zertifikat sein, Frau Kemmerle? Ja.
1: nach
2: Risikoneigung, das ist natürlich wirklich sehr schwierig. Also wir sehen äh, durchaus hohe Investitionen, gerade von Vermögensverwaltern, die auch für die quasi drei Monate nur investieren. Die nehmen dann einen 40-prozentigen Discount. Da kommt dann am Ende nur ein, zwei, drei Prozent Aber raus. Der. Aber wenn wir sehen, was wir ansonsten am Tagesgeld bekommen, dann ist das viel. Das mhm. muss man schon mhm. sehen. Und man hat, natürlich kann in den zwei, drei Monaten auch diese, dieser Basiswert, diese Aktie um 40 Prozent fallen, kann alles passieren. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit ist in diesem Fall doch eher gering und dann nimmt man 2-3 Prozent mit. Also und das mit entsprechenden hohen Summen, da kommt schon gut was
0: dabei raus. Mhm. Und bei Ihnen ist es wahrscheinlich auch nicht so, dass Sie die Discounter dann bis
1: zum Ende der Laufzeit halten, also Bis zum Ende halten wir es nicht. Wir kaufen aber auch keine mit diesem extrem hohen Aufschlag, weil es dann nur 2-3 Prozent Gewinn gibt, weil wir die Discounter dann der Aktienquote zurechnen. Das würde ich also nur machen, wenn mein Gesamterwartungspotenzial kleiner ist als diese 2 Prozent. Aber wenn ich jetzt 10, 12 Prozent Discount habe und kann eine zweistellige Rendite erzielen, dann ist das deutlich über dem, was man mit Aktien 7 Prozent pro Jahr verdienen kann. Und dann sind doch eigentlich alle zufrieden. Ja. Mich würde noch mal interessieren, wenn man so ein Discount-Zertifikat
0: kauft. Nehmen wir mal jetzt in Ihrem Beispiel auf die Amazon-Aktie, wo Sie ja sagen, Sie werden da jetzt Discounter kaufen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Es gibt ja nicht nur ein Discount-Zertifikat, ja. ja. sondern es kommt ja eben auch auf den Cap an, also da, ja. Ja. wo ich maximal an der Kursentwicklung ja. Ja. beteiligt bin. Und äh, dieser Cap, den kann ich ja so wählen, dass er unterhalb mhm. des derzeitigen mhm. Kursniveaus liegt, dass er drüber liegt ja. oder auch ja. sogar genau. ziemlich genau auf dem Niveau. Ja. Was ist denn am sinnvollsten?
1: Gut, das kommt sehr gespannt auf die Erwartungshaltung der Aktie an. Jetzt in unserem Beispiel Amazon, wo wir sagen, wir wollen ja die Aktie eigentlich behalten, nehmen aber diesen Puffer von 13 Prozent mit, haben wir einen Cap gewählt, was 10 sogar über dem aktuellen Kurs war. Das heißt, die Aktie muss auch, um den maximalen Gewinn zu erreichen, diese 10 Prozent steigen. Ansonsten bekomme ich seitwärts nur, nur in Anführungszeichen 14 Rendite. Wenn ich jetzt der Meinung bin, die ganzen Märkte sind sehr unsicher, dann geht man natürlich auch eher mal hin und nimmt Discounts von 20, 30 Prozent. Dann kann ich natürlich auch auf Jahressicht vielleicht nur 4, 5 Prozent gewinnen. Nur wenn ich eine Erwartungshaltung habe, dass die Märkte sich sehr schlecht entwickeln und wir von 13,5 jetzt aktuell vielleicht in Richtung 11,5 gehen könnten, wenn das meine Erwartungshaltung wäre, dann möglichst viel Discount. Wir sehen es aber eher so perspektivisch, dass wir nächstes Jahr höhere Kurse haben als jetzt. Und damit ist uns der Puffer irgendwo auf der einen Seite gedient. Aber mehr als 27 Prozent plus werden wir vermutlich im Gesamtmarkt auch nicht machen. Und damit hm. sind wir sehr happy. Ja.
0: Was sind, äh, Volker meine äh, die entscheidenden Kriterien bei der Auswahl des passenden Discount-Zertifikats? Der Emittent zum Beispiel. Also
1: man
2: sollte sich natürlich einen bonitätsstarken Emittenten raussuchen. Äh, dann ähm, kann man diese, dieser Markt hat, ist ja sehr transparent. Es gibt viele Anbieter. Man kann die ganz gut über unabhängige Portale vergleichen mhm. miteinander. Die Konditionen, der Spread, also der, 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 der Unterschied zwischen dem Ankaufs- und dem Verkaufskurs beispielsweise und äh, und ähm, Ja, Bonität habe ich erwähnt. Ähm, ich glaube, man sollte gerade, weil Herr Gundermann auch äh, US-Basiswerte erwähnt hat, dann schon auch sehen, dass man auf das Wechselkursverhältnis vom US-Dollar ja. zum Euro schaut. Ähm, also es gibt so ein paar Kriterien und wenn man anschaut, wie viele Produkte es gibt, dann klingt sieht das erstmal, oh Gott, Schreck, so viele. Ja. Aber am Ende ist, wenn man eine bestimmte Erwartungshaltung hat, ja. dann, dann wird das immer kleiner und am Schluss bleiben drei, vier und man sucht sich sein ja. Produkt dann raus. Ja. Das ja. ist so schwierig dann
0: nicht. Machen Sie das auch so? oder haben Sie Ja, hier es Amazon, Fall. es gibt
1: knapp 7000 Amazon-Zertifikate. Und dann geht man wie beim Autokauf letztendlich hin mit Klimaanlage, heißt bei mir Cap 110 <lacht> und, und so. Und dann, man, man grenzt <lacht> es dann praktisch schön ein. Also, weil die Leute sagen, oh, ist so kompliziert. Ist es überhaupt nicht. Also, wenn Sie einen Neu- oder einen Gebrauchtwagen kaufen wollen, haben Sie auch am Anfang, ja. wenn Sie die Plattform aufmachen, 1,3 Millionen Angebote. Und Sie müssen dann wirklich ein Modell eingrenzen. Da kommen dann noch 70.000. Und, so. und genauso machen wir es bei den Zertifikaten. Und am Anfang auch mal spielen, zu gucken, wie hoch die Volatilität. Und dann gucke ich natürlich auch an, bei Amazon macht es Sinn, wenn die Aktie plus minus 100 ist, ein 10er zu nehmen. Wie sind da die Konditionen? Wie sind sie bei 110, 120? Und so grenzt man erstmal ein. Ja. Wenn ich nur alleine Cap von 100 bis 120 eingebe, reduziert sich die Zahl von 7000 schon extrem. Wenn ich die Laufzeit dann irgendwo nochmal angucke und sage zwischen 9 und 18 Monaten, reduziert sich das wieder und vielleicht nochmal irgendwas rein und zum Schluss bleiben wirklich die 3, 4, 5 übrig. Und dann sieht man genau, was Sie gesagt haben, wer ist der Emittent, wie ist der spread und dann hat man eigentlich überhaupt kein Problem. Das geht relativ, also wenn man das einmal gemacht hat, ist es überhaupt kein Problem.
2: Ich würde dann auch noch auf die Laufzeit, auf, auf, die, auf die Handelszeit achten, gerade bei US-Basiswerten, US dass, ja. dass man wirklich also von 8 bis 22 Uhr bei dem Emittenten auch, auch Kurse bekommt. Das mhm. ist auch nicht bei jedem ja. der Fall. Also gerade ja. wenn man
1: US-Basiswerte ja. handelt. Ne? Ja. weil ich da ehrlich bin, sage, um 22 Uhr will ich auch nicht mehr handeln. Aber es könnte für was passieren viele, in den ja, für, USA. Für, für, für viele, dann, für viele äh, Privatanleger, ja. die jetzt einzeln was kaufen, das ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges Kriterium, ja. der für Vermögensverwalter, uns reicht das, was passiert genau. jetzt okay, da bis 18, 19 Uhr ja. und danach äh, wird, die, wird der Handel generell ein bisschen dünner ja. und dann lassen wir es sein. Aber, aber leider wissen dass, wenn aber das, wenn das kann ich raus, also dann ist das schon auch, gut. Ne? Ja, wenn man jetzt Amazon-Zertifikate kauft, vielleicht nicht unbedingt zu so einer Handelszeit, wo die amerikanische Börse noch zu hat, da werden ja. ihre Spreads vermutlich höher sein. Äh, das sind praktisch das so Beispiel Dinge, auch, genau. die, man, die man beachten kann. Also wenn ich ja. mich mittags um 16 Uhr dran setze, amerikanische Börse auf hat, dann ist es für Sie als Emittent ja auch viel einfacher zu Absolut. sehen, wie die Bedingungen sind, als wenn ich das morgens um neun mache. Ja, das ja. sind auch so Kleinigkeiten, die man durchaus beachten sollte, die dann wieder ein halbes Prozent oder ein ganzes Prozent genau. auch einsparen können. Ja. Und
0: äh, Laufzeit äh, hatten Sie auch noch kurz angesprochen. Ähm, in Ihrem Beispiel, Sie gucken nach neun bis 18 Monaten, haben Sie so gesagt, ja, das, das ist natürlich auch die Strategie. Äh, Macht es denn Sinn, auch auf kürzere Laufzeiten zu gucken?
2: Ja, wie mein Beispiel vorhin genannt, dass man eben sagt, ich will für die drei Monate, ich glaube zumindest mal die Kursentwicklung des Basiswert für drei Monate abzuschätzen, wer weiß das auch schon. Aber man hat zumindest Mindestens mal einen keinen ganz langfristigen View und geht dann eben auch tief in das. Das ist wirklich sehr, sehr individuell und es. Der Markt bietet alles, also man kann kurzfristig auch für
0: wenige Wochen beispielsweise investieren oder auch für
2: ein, zwei Jahre. Ja,
0: und dabei eben immer im Blick behalten, dass die Bonität des Emittenten entscheidend ist, weil man ja im Falle einer Insolvenz in der Position des Gläubigers ist und es eben keine Bankeinlage ist, es ist eine Inhaber-Schuldverschreibung, um das nochmal deutlich zu sagen. Aber alles in allem ist rauszuhören, es kann eben auch Spaß machen, ein passendes Zertifikat zu suchen, gerade weil das Angebot so groß ist und weil es eben viele Instrumente im Internet gibt, sowohl bei ntv.de als bei ntv.de. Also auch bei den äh, Emittenten, bei denen man äh, aus ganz vielem das Passende für sich herausfiltern kann, ähnlich äh, wie bei der Hotel- oder Flugsuche, würde ich mal sagen, wo genau. es halt ein Zertifikat ist. Ich bedanke mich recht herzlich äh, für das Gespräch, auch für die Einblicke in äh, die praktischen Seiten von Zertifikate Kauf und Verkauf. Sven Gundermann und äh, Volker meine vielen Dank für das Gespräch und meine ja. Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.